0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Club de los Olvidados. Yo soy Flavio y como siempre es un gusto tenerlos de vuelta por acá. ¿Cómo les fue este fin de semana? Espero que se la hayan pasado muy bien. Yo me la pasé de maravilla, en especial el domingo porque ya era demasiado. Era demasiado que un equipo que estuvo hasta la fecha 14 como penúltimo de la liga llegara a una final. Era demasiado que un equipo que solo juega bien contra el América y Cruz Azul llegara a una final. Y dejen de estar llorando porque no fue penal. Hay contacto, pero contacto no significa falta. Todos volvieron locos cuando vieron que había sangre y que se rompió la nariz de dinero. Lamentablemente así fue, pero no hay nunca un codazo. Hay contacto, como bien les dije, está el brazo estirado. Pero nunca hay intención de pegarle, no se ve el movimiento de un codazo, ustedes saben cuál es, levantan el brazo y ¡tú! le das, le quieres dar, no le quiere dar, se le rompió la nariz, lástima, lástima, pero no era penal y además no hicieron nada en la eliminatoria, cómo querían pasar a una final, por los que sí hicieron algo en la eliminatoria y por los que me siento muy orgulloso y feliz es por el Atlas, de verdad no saben, no saben cómo deseo que Atlas sea campeón, desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de mi corazón quiero que sean campeones los rojinegros. Sería espectacular que Cruz Azul y Atlas terminen con sus maldiciones en el mismo año. Siempre lo dijimos a modo de broma. Si Cruz Azul y Atlas son campeones, bla bla bla, se va a acabar el mundo. Los mayas lo predijeron, 2012, ta ta ta. Nunca nos imaginamos que podía ser en el mismo año. Si es así, sean bienvenidos ustedes al nuevo mundo. Porque ¿saben qué? Se les acabó el chiste. Cruz Azul y Atlas van a dejar de ser la burla del fútbol mexicano. Vayan buscándose a otro. Ahí está el Puebla, ahí está Necaxa, ahí están los mismos Pumas, que se les olvida, pero ya tienen 10 añitos, papá. 10 añitos. Bueno, vamos a la historia de hoy. La historia de hoy espero que sirva como motivación para el Atlas. Sé que nunca van a escuchar este podcast, pero nunca está de más dar... Una motivación más. La motivación principal debería ser quedar en la historia del fútbol mexicano porque si eres campeón con el Atlas quedas en la historia del fútbol mexicano. Son 70 años. ¿Sabes lo que pasa cada 70 años? Miles de cosas. De hecho, el cometa Halley tarda 76 años en volver a acercarse al Atlas. El Atlas casi logra igualar el tiempo de traslación que tiene un cometa. Es increíble, de verdad. No sé cómo aguanté 23 años. No me imagino soportar 70 años. Por eso quiero que sea campeonato. Pero bueno, ya no voy a decir nada porque no los quiero saber. Tal vez habrán escuchado en las noticias que en Brasil se rompió una sequía casi similar a la del Atlas. Atlético. Atlético Mineiro se coronó campeón del Brasileirao por primera vez desde 1971. Es decir, por primera vez en 50 años. El equipo comandado por Cuca y que está conformado por un plantel espectacular. No nos dimos cuenta, pero Atlético Mineiro invirtió muchísimo. Arana, Jair, Eduardo Vargas, Saracho, Diego Costa y el más importante de todos, Nacho Fernández, que se llevaron de River Plate. Todavía me duele eso, pero te mando un beso, Nacho, qué bueno que eres, feliz. Un equipo que estaba diseñado para ganar. De hecho, era mi candidato número uno en la Libertadores. Después de eliminar a River. Si eliminas a River, para mí eres el mejor equipo del mundo. Me estoy desviando. Vámonos a la historia. 50 años. 50 años. Y hoy vamos a hablar justamente de aquel equipo que en 1971 se convirtió en el primer campeón de lo que ahora se conoce como la Serie A Brasil. Eh, aquel equipo fue entrenado por uno de los entrenadores más importantes en la historia de Brasil, uno de los más importantes en la historia de la Copa Libertadores y el creador de uno de los mejores equipos en la historia del fútbol, uno de los campeones sin corona más recordados en la historia de este bello deporte. Hablo del Brasil de 1982, del cual obviamente voy a hacer un, un episodio, pero Tele Santana es el artífice detrás de tantas, tantas historias de este mineiro del Sao Paulo, bicampeón de Libertadores de este Brasil del 82, una eminencia dentro del fútbol sudamericano. Entonces, sin más preámbulo, vamos directo a la historia de hoy. Perdónenme porque no les voy a decir el título, porque todavía no lo decido, pero eh, damos por iniciada así la historia del Atlético Mineiro de 1971. Como bien les dije en el inicio, Tele Santana es un crack dentro del fútbol brasileño, lo fue como jugador, fue ídolo y emblema de Fluminense, equipo en el que se retiró y en el cual inició su carrera como entrenador. En 1959 ganó el Campeonato Carioca y en 1970 ganó la Taza Guanabara. Antes de continuar, debo explicar algo que sucede en Brasil. Como bien saben, Brasil es inconmensurablemente grande y de hecho existen muchos torneos de fútbol dentro de Brasil. Brasil está dividido en 17 estados y cada estado tiene su campeonato regional. En Sao Paulo tenemos el Campeonato Paulista, en Río de Janeiro tenemos el Campeonato Carioca, en Minas Gerais tenemos el Campeonato Mineiro y en el estado Río Grande del Sur tenemos el Campeonato Gaucho. Y así podemos seguir enumerando, son muchísimos campeonatos. Además de los campeonatos locales, tenemos el campeonato nacional, el famoso Brasileira. A lo largo de los años ha cambiado de nombre, pero el que más queda es Brasileira, a ese van los mejores equipos de todo Brasil. Por eso es que siempre vemos a Flamengo, a Fluminense, a Sao Paulo, a Corinthians, a Palmeiras, a Inter, a Gremio, a todos, todos, todos los equipos importantes de Brasil juegan en el Brasileira. Entonces. Estamos en 1970, Tele Santana deja a Fluminense y llega al Atlético Mineiro. De inmediato se pone a trabajar y es que parece que el fútbol en Brasil nunca para. Como dice la playera de la selección, nacidos para jugar fútbol". Brasil siempre tiene fútbol. Vamos entonces al campeonato mineiro de 1970, el cual se juega de junio a septiembre. Atlético Mineiro tiene una misión y solo una misión, evitar el exacampeonato de Cruzeiro, su archirrival. Tele Santana no se anda con tonterías y él dice yo voy a campeón. El equipo era un equipazo, había sido entrenado previamente y es algo que a mí me gusta mucho de los brasileños y es que tú sabes un nombre, pero ese nombre no es el nombre con el que se le conoce, ¿no? tiene su apoyo. Antes de Tele Santana, el equipo había sido entrenado por Dorival Nippel. Y yo dije, bueno, se llama Dorival Nippel. Pero su apodo, y por el que más se le conoce, es Justrich. El caso es que Atlético Mineiro era un equipo bueno bajo la dirigencia de Justrich. De hecho, en el verano de 1970, previo al Mundial, derrotó 2 a 1 a la selección brasileña que posteriormente ganaría la copa del mundo en nuestro país así que Atlético Mineiro era un equipo importante bajo el mando de Tele Santana alcanza su potencial eh, azul ¿no? por así decirlo no solo evita el hexacampeonato de, eh, de Cruzeiro se corona campeón por primera vez desde 1963 y lo hace de una manera aplastante gana 20 partidos empata uno y solo pierde uno de hecho logra una racha de 15 victorias de manera consecutiva y el goleador del equipo termina siendo Darío José dos Santos mejor conocido como Dada Maravilla. como les dije, maravilloso que los brasileños siempre tengan un apodo para sus jugadores 15 goles a lo largo del torneo le dan el campeonato como goleador de dicho torneo el jugador más cercano a él de Minero fue Oldair con 8 goles Oldair jugaba como defensa Así que Dada Maravilla era una maravilla. Conseguido el título en el campeonato mineiro, es turno de disputar el Robertao. Como les había dicho, el Brasileirao ha tenido muchos nombres a lo largo de su historia. En 1970 se llamaba el Roberto. Ese se juega de septiembre a diciembre y como les había dicho, van los mejores equipos de Brasil. Se decide dividirlos en dos grupos y los primeros dos avanzarían a un cuadrangular en el cual se volverían a enfrentar entre ellos y de ahí saldría el campeonato. Atlético Mineiro no gana su grupo, califica como segundo por detrás de Palmeiras y del otro lado Cruzeiro y Fluminense avanzan. En el cuadrangular se demuestra que Fluminense es el mejor equipo de Brasil, el Fluminense que había sido entrenado por Tele Santana y consigue el campeonato nacional, ¿no? Atlético Mineiro queda en tercero pero bueno, la misión de 1970 no era ser campeón de Brasil, era evitar el extracampeonato de Cruzeiro para 1971 la misión cambia ¿no? el equipo de Tele Santana no voy a decir que desprecia el campeonato Mineiro pero no pudo hacer mucho ante el América Mineiro, el equipo que se terminó coronando, el cual lo hizo de manera invicta y ganándole los dos partidos al minero de, de Tele Santana. De hecho, la diferencia fue solo de cinco puntos, pero un equipo que se termina coronando de manera invicta siempre será algo increíble y difícil de, de alcanzar. ¿no? En 1971, la entonces eh, Confederación Brasileña de Esportes decide crear el Campeonato Brasileño. Ya había sido mucho relajo eso de que se llamaba Taza de Brasil, Taza de Prata ah, eh, Taza en portugués es Copa ¿no? Robertão, bla 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 vamos a llamarlo Campeonato Brasil entonces en 1971 se establece que ese va a ser el primer Campeonato Brasileño de la historia como participan los mejores equipos de Brasil, en esta división participan 20 equipos se dividen en dos grupos de 10 y se determina que van a avanzar los primeros 6 de cada grupo pero... Por la fecha en la que nos encontramos en Brasil, la gama de estrellas que juegan en el fútbol brasileño es espectacular. Estamos hablando de 1971, el año después de que Brasil consigue el campeonato mundial de fútbol en México. Con la soberbia actuación de Brasil, con el mejor Brasil de la historia según se dice, yo creo que sí lo es. Pero eso se refleja en el fútbol brasileño. Tenemos contendientes por todos lados. De entrada tenemos al Santos, que tiene a nada más y a nada menos que a y Pelé, a Clodualdo y a Carlos Alberto. Está el Cruzeiro de Tostao, de Dirceu y de Piazza. Tenemos al Sao Paulo de Gerson, de Pablo Forlán y de Terno. Tenemos al Botafogo de Jairzinho, tenemos al Corinthians de Rivelino tenemos al Atlético Mineiro de Dada maravilla El espectáculo era algo que estaba garantizado. Se los puedo asegurar, debió de haber sido espectacular ver a tantos equipos con tantas estrellas. Vámonos a esa fase de grupos que fue inmensamente larga. Mineiro termina segundo de su grupo, solo por deba eh, debajo del gremio de Porto Alegre. Mineiro tuvo una campaña por así decirlo, decente. Ganó siete, Empató 9 y perdió tres. Curiosamente, las tres derrotas fueron fuera de casa. El Mineirao fue su fortaleza. Esas derrotas fueron ante Flamengo, ante Coritiba y contra América de Río de Janeiro. Como segundo lugar del grupo, Mineiro alcanza a pasar a la segunda fase. Bueno, no alcanzaba a pasar. Pasaban seis y ellos fueron segundos, entonces pasaron a la segunda fase. La segunda fase tenía otro formato, como eran 12 equipos, se dividieron en 3 grupos de 4 equipos. En esta ocasión solamente iban a pasar los líderes de cada grupo. ¿Ven cómo les digo que era un relajo el fútbol brasileño? En esta segunda fase, Mineiro queda en el grupo de Inter de Porto Alegre, de Santos y de Abasco Daga. Los Gallos más bien los galos porque así se le dice al equipo albinegro que juega en el Mineirao. perdieron en la primera jornada 2 a 1 ante el Santos de Pelé posteriormente le ganaron 2 a 1 al Vasco de Gama y golearon 4 a 1 al Inter de Porto Alegre para la vuelta de los partidos derrotan 2 a 0 al Santos empatan 1 a 1 contra el Vasco de Gama y llegan a la última fecha como líderes. El único equipo que los podía bajar debido a la combinación de resultados. Era el Inter de Porto Alegre. Pero no solo les tenía que ganar. Tenía que hacerlo por diferencia de tres goles. El equipo de Tele Santana. Que no conocía lo que era defender. Y es que Tele Santana era un convencido de que el fútbol se tenía que jugar de manera ofensiva. Termina perdiendo el partido pero pierde 1 a 0, no alcanza a superarlo en diferencia de goles el Inter, por lo tanto, Minero es líder de su grupo y avanza al triangular, por así decirlo, no sé... sí, triangular, final en el cual se va a decidir al campo. La curiosidad de este formato, del triangular, es que solo se va a jugar a un partido, no hay ida y vuelta, se juega a un par. Entonces, en teoría solo juegas dos partidos, los rivales en dicha instancia fueron el Sao Paulo y el Botafogo, pero la tarea no era nada fácil para el Atlético Mineiro. Sao Paulo era el equipo que menos goles había recibido a lo largo de todo el Brasileirão, solo había recibido dos goles, ganó su grupo de manera invicta, ganó tres y empató tres. Por su parte, Botafogo había sido el equipo que más goles había marcado a lo largo del Brasileirão ganó su grupo ganando 3 empatando 2 y perdiendo solo 1 entonces la tarea no se veía nada pero nada fácil para el Minero otra particularidad del de triangular final es que jugabas un partido en casa y el otro de visita. a Minero le tocó abrir en el Mineirao ante el Sao Paulo que lo mejor que sabía hacer era correctamente, defenderse el partido fue cerrado a más no por el primer tiempo terminó 0 a 0, 30 minutos después seguían 0 a 0 y cuando faltaban solo 15 minutos para que terminara el partido, vino un golazo de tiro libre de Oldair, que yo ya lo vi en YouTube, como siempre todos lo pueden ver en YouTube, y la barrera se agacha y cuando se agacha por ahí pasa el gol de Aldair que le da el triunfo al Atlético Mineiro sobre Sao Paulo. Así que el primer partido lo habían ganado. Se enfrentaron Sao Paulo y Botafogo. Sao Paulo destrozó 4 a 1 al Botafogo por lo cual Atlético Mineiro llegaba al partido final contra Botafogo necesitando empatar. Con el empate se coronaban campeones. Aquel partido tenía que disputarse río de janeiro y botafogo decidió llevar el partido al Maracaná. 86 mil personas entraron aquella noche al Maracaná. 10 mil de ellas eran hinchas del atlético mineiro hinchas del galo el partido fue cerrado a más no poder además mineiro sabía que con el empate podía ser campeón pero como bien les dije tele santana no se andaba con condena él creía que el fútbol era un espectáculo y se tenía que ganar. Al minuto 61, Humberto Ramos logra deshacerse de su marca y manda un centro. Dada Maravilla se eleva por los cielos y se sostiene como un colibrí antes de rematar de cabeza y vencer al portero del Botafo. Ahí es cuando nace el apodo del colibrí que se le dio a Dada Maravilla con ese gol, Atlético Minero se convirtió en el primer campeón en la historia del campeonato brasileño de fútbol. Dada Maravilla fue el campeón de goleo de ese torneo, no es sorpresa para nadie. Increíblemente, Dada Maravilla fue integrante del Brasil que ganó la Copa del Mundo de 1970, pero no jugó ni un solo partido. ¿Y por qué no jugó? Bueno. ¿Quién era el delantero titular de Brasil en 1970? O Rey Pelé. Era imposible que jugara. Pero eso no le quita méritos a Dada. ¿eh? Dada es uno de los jugadores más importantes en la historia de, de Brasil. De hecho, es el segundo máximo goleador en la historia del Atlético Mineiro. 211 goles en 290 juegos. Y según él, fuera del área era un asco, era lamentable. Pero dentro del área era incomparable. Era un, un jugador letal. Aquel equipo del Atlético Mineiro contaba con varias figuritas dentro de su, de su plantilla. Nada más para enumerarlas y que no se queden en el olvido tenemos al portero Rento, a Oldair como bien les dije en una lateral, el otro lateral era Humberto Monteiro, Bantir y Grapele eran los centrales, Vanderlei e Humberto Ramos eran los contenciones, Ronaldo, Tiao, uno de los mejores apodos que he escuchado en el fútbol brasileño, Lola, era el 10%, y Darío Dos Santos, mejor conocido como Dada Maravilla, era el, el delantero matón. ¿no? Había otros jugadores como Spencer, eh, Cinkunegui, Ramos y Beto. Pero bueno, volvamos al entrenador de este equipo. Y es que podría decirse que por él es que Atlético Mineiro tardó 50 años. Porque si algo caracteriza a los brasileños, además de su amor por el fútbol, es su superstición y es que se dice que sobre Atlético Mineiro había una maldición y por eso no podían salir campeones esa maldición podría decirse que fue culpa de Tele Santana y es que él había dicho que si el equipo salía campeón del Brasileirao él se iría caminando desde Belo Horizonte hasta Congonas o Congonhas no sé cómo se pronuncia, tiene NH entonces creo que sí de Belo Horizonte a Congonas porque tenía que irle a agradecer o rezarle a Nosa Señora de Perpetuo Socorro para agradecerle por el Campeonato. La distancia era de 67 kilómetros y pues Tele prometió hacerla a pie. Según dice la leyenda, Tele Santana solo caminó 25 kilómetros y de repente se dio cuenta de que no iba a llegar. Entonces decidió subirse a la patrulla que los venía escoltando para que no los atropellaran en la carretera y así fue como llegó al condado de Pires y ahí fue donde se bajó a la capilla, rezó, le agradeció a la Virgen y se regresó a su casa. Pero la promesa había sido ir caminando hasta la capilla de la Virgen entonces cumplió pero no cumplió. Y es por eso que en Brasil se dice que el Atlético Minero estuvo maldito por así decirlo por 50 años, por eso es que perdieron el campeonato de 1977 en el cual iban invictos, por eso es que cayeron en las semifinales del 85 contra Contibia, que perdieron en el famoso juego de la lluvia contra Sao Caetano en el 2001 y así podemos ir enumerando cosas. Curiosamente, la maldición del minero solamente aplicaba dentro del Brasileirao porque fuera del Brasileirao ganaron todo. En 1978, si no mal recuerdo, ganan cuatro campeonatos mineros de manera consecutiva. En el 2013 ganan la Copa Libertadores con Ronaldinho y con Cuca. Ganaron Sudamericanas, ganaron todo, pero los brasileños dicen que el equipo estaba maldito y solamente estaba maldito en, en el Brasileirao, ¿no? De hecho, Cuca, el entrenador del actual equipo de Atlético Mineiro, le fue a pedir permiso al hijo de Tele Santana para cumplir la promesa de su padre porque quiere terminar con esa superstición que hay alrededor de, de, del equipo y porque él es un fiel creyente de Nostra Señora de curro Perfecto. Vean eh, la playera que utilizó durante la final de la Copa Libertadores de este año contra Palmeiras y la del 2013 es una playera en la que la Virgen ubica y abarca todo el torso. Es, es muy católico Cuca, entonces él está dispuesto a hacer el trayecto de 67 kilómetros que Tele Santana no pudo hacer. Veremos si lo logra, espero por el bien del Atlético Mineiro que lo logre y si no la afición lo va a empujar para que lo logre y pues ya veremos, pero, pero sí, gran historia del Atlético Mineiro, gran historia de Tele Santana y espero que sirva de motivación para el Atlas, todo es posible, si los albinegros pudieron, no veo por qué los rojinegros no pueden. Mucha suerte al Atlas, hay muchas eh, similitudes con el título de 1951, la primera de ellas es que en aquel entonces gracias a una derrota de León fueron campeones hoy tienen que vencer a León para ser campeones se puede mientras haya vida se puede entonces mucha suerte al Atlas ya estaremos viendo la siguiente semana si vamos a tener que hacer un episodio especial a lo Atlas pero por lo pronto hemos llegado al final del de hoy muchas gracias por estar muchas gracias por escuchar los episodios pasados Qué bueno que les gustó la participación de Igor. Mucha gente me ha comentado al respecto. Gracias. Y pues nada, gracias por estar.